0: libro de de Oseas capítulo 13 verso 14 hay una profecía en el libro de Oseas capítulo 13 verso 14 y mire lo que dice la, la escritura de la mano del Seol lo redimiré lo libraré de la muerte el día conmigo nos va a librar de la muerte yo lo libraré de la muerte, oh muerte yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol La compasión será escondida de mi vista Entonces vea usted que, es, que como dice Romanos capítulo 10 verso 4 en la Biblia Kadosh en el Hebreo dice todo el Antiguo Testamento apunta al Mesías Todo el Tanakh apunta a la obra de, de Cristo Jesús nuestro Señor, entonces si lo vemos con esos ojos nos vamos a dar cuenta de que esa es una profecía donde el Señor nos está hablando que nos va a nos va a, derri, a redimir del Seol y el Seol es el lugar de los muertos, pero también dice los voy a librar de la muerte, vea conmigo el Señor nos libra de la muerte. Entonces cuando, cuando está hablando de que él nos libra de la muerte. Usted se va a dar cuenta que dice que por tanto los hijos participaron de carne y sangre. Él también vino a participar pero era necesario que, que él muriera. Porque por medio de su muerte él estaba venciendo a la muerte. Por eso es que, por eso es que la Biblia dice que él fue allá hermano. Viene, la muerte fue y le arrebató al que te, las llaves al que tenía. El imperio de la muerte le arrebató las llaves. Pero nosotros necesitamos entender que la muerte tiene un aguijón. Y ese aguijón, hermano, ese aguijón está vivo. Ese aguijón todavía sigue, sigue operando en este tiempo. Y yo le pregunto, ¿cuál es el aguijón de la muerte? La Biblia dice que el aguijón de la muerte es El pecado. El pecado. Y mire que el pecado sigue, sigue vigente porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces note usted que lo que la muerte engendra es muerte, pero es por medio del pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la Biblia también dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos vino a librar de la muerte. ¿Por qué? Porque Él es dador de vida, ¿Cuántos dicen amén, por eso es que nosotros leemos él es el pan de vida, por eso es que nosotros vemos que cuando él estaba en la mesa allá en, en, en Mateo capítulo 26, Él habló de que su, el vino representaba su sangre y la Biblia dice que la vida está en la sangre, por eso, es que, por eso es que nosotros vamos comprendiendo que, que Jesús es el dador de vida. Por eso Él dijo en, en Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, entonces ahí es donde, donde nosotros nos damos cuenta de que Jesús es el dador de vida Y que nosotros hoy hemos venido a la mesa de la vida Hoy así le llamé a este tema y hoy quiero predicar la parte segunda Día conmigo la mesa de la vida ¿Por qué? Porque el, el pecado hermano lo que trae es muerte Pero ¿sabe qué? En esta mesa nosotros podemos desactivar todo el pecado que ha sido engendrado en nosotros esta mesa tiene el poder para limpiarnos, en la mesa nosotros encontramos el, el perdón, en la mesa nosotros encontramos la redención, en la mesa nosotros encontramos la, la liberación, en la mesa nosotros encontramos la victoria, ¿por qué? Porque el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, de un Jesús que no está muerto, sino que está vivo, ¿cuántos dicen amén? Solo espero darme a, a entender. Entonces, en la, en la mañana, en la mañana yo expliqué algunas cosas de lo, que, de lo que engendra muerte. Y por ejemplo, hablábamos de hablábamos de segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19. Que, que la Biblia dice que todos los que adoren a Dios dejen de hacer el mal. Entonces, ¿qué es lo que engendra muerte en el cristiano? Cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, entonces quiere decir que no estamos engendrando vida, hermano. Cuando uno sabe que hay cosas que, que son pecado, pero si aún así lo seguimos haciendo, de pronto nosotros nos damos cuenta de que, de que tenemos un aguijón y ese aguijón para nosotros lo que representa es un, un engendrador de muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado Y nosotros como cristianos sabemos qué es lo malo y, y hay muchos que lo siguen haciendo Fíjate que yo me quedo sorprendido como, algunas, como alguna gente tiene, tiene la capacidad para interpretar la, la Biblia a su manera ¿Por qué? Porque yo he conocido gente hermano que, que abandonan su familia y, y, y véanlos usted por las redes, grandes consejeros, grandes predicadores. Digo yo, pero si este abandonó su familia porque cometió adulterio. Y debería de darse cuenta que la Biblia dice, no se engañen los adúlteros. ¿Qué dice? No van a entrar al reino. Pero usted los ve en las redes y uno dice, caramba, ¿cómo, cómo da consejo? Huye de esta congregación, vete de esta congregación. ¿Cómo le recomiendan a la gente? Que se vaya de un lugar, pero ellos no pueden escapar del pecado, no pueden escapar. Si lo vemos literalmente, no pueden escapar de la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero nosotros aquí venimos a desactivar los engendradores de muerte. Dice amén conmigo. Aquí venimos a aprender a hacer lo bueno. Hoy en la mañana también hablaba de, también hablaba de, de la tristeza. Porque fíjese que la Biblia dice. Dice en 2 Corintios, capítulo 7, verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por eso es que nosotros vemos que la Biblia dice no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, por eso nosotros vemos que la función de, de, de nuestro Señor Jesús fue venirnos a cambiar un manto de, 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 de tristeza por un manto de alegría, por eso el Señor dice que Él nos ha ungido con óleo de alegría, por eso es que nosotros vemos que en muchas partes de la Biblia el Señor, el Señor dice yo prometo que ustedes van a ser felices todos los días de su vida, ¿por qué? porque es una... Es una batalla, mire, la tristeza del mundo contra la tristeza que viene de parte de, de Dios. ¿Por qué? Porque esa tristeza lo que produce en nosotros es arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo, hermano, la tristeza del mundo lo que trae es aflicción. La tristeza del mundo lo que trae es desánimo. Cuando uno dice, y hermano, ¿y cómo está? Ay, estoy desanimado, pastor. Ya le llegó la tristeza. ¿Por qué? Porque no puede estar triste un corazón que alaba al Señor, que alaba a Cristo. Entonces quiero, quiero continuar hoy con usted. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 5. Ni sé a qué horas comencé, pero sí sé a qué horas voy a terminar. Voy a terminar cuando se me acabe lo que tengo que predicar. Romanos capítulo 8, verso 5. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia, porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu ¿En qué cosas piensan? En las cosas del Espíritu Vaya, vamos por parte Vamos por parte imagínense usted que alguien Alguien esté sentado aquí en la casa del Señor y está sentado en la casa del Señor y está pensando, ah, cuando yo salga de aquí me voy a tomar unas cervecitas allá con los amigos. Y, y, y como, como no me voy a emborrachar para andarme cayendo, no hay ningún problema. Yo le pregunto, ¿eso es carne o es espíritu? <risa> Hermano, son de la carne, son pensamientos de la carne. Entonces, entonces mire qué bonito porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Verso, el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es el ocuparse de la carne? Muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces aquí vamos, aquí vamos. Eh, ¿Por qué el ocuparse de la carne es muerte? Vamos a ver ¿Por qué el ocuparse de la carne es muerte? ¿Mm? Le pregunto ¿A quién, a quién confianza? Vaya, que nadie nos vea O que nadie nos escuche ¿Por qué el ocuparse de la carne es muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero, pero así específicamente sí está bien, pero ¿por qué le digo que el ocuparse de la carne es muerte? Porque va matando, claro la carne va contristando el Espíritu Santo, la, la carne va Entristeciendo el Espíritu Santo Y lo que más crece cuando somos de la carne Es la carne Y el Espíritu no hay nada Mire El ocuparse de la carne Es muerte ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Gálatas Capítulo 5 Que la carne es Contra el Espíritu ¿Lo ha leído? Búsquelo ahí en Gálatas Capítulo 5 de todos modos Usted como está lleno del Espíritu es paciente Nadie dijo amén Lo voy a volver a repetir Usted como está lleno del Espíritu es paciente Ay hermano a veces nos mata la impaciencia ¿eh? Y la impaciencia es como una pequeña raíz de orgullo, de soberbia. Por eso es que el Señor nos trata la paciencia, hermano, de una manera increíble. Vamos a ver, ¿por qué el ocuparse de la carne es muerte? Allá, ya encontró un verso ahí por el, por el verso 17, búsquenlo Cuando dice, o, o 21, no sé, pero dice que el ocuparse, que el, la carne es contra el Espíritu, porque ahí vamos a leer de Gálatas del verso 19 Búsquelo y me avisa ¿Ah? El 17, ¿qué dice? Ah, el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el, y el Espíritu es contra la, carne. contra la carne, son contrincantes hermano y estos se oponen, ya se dio cuenta que la carne con el espíritu son enemigos. <ríe> Fíjese que yo una vez, como no viene acá, se lo puedo contar. Yo una vez platicaba con un hombre que dejó a su mujer, cometió adulterio y dejó a su mujer. Y le digo yo, pero si usted tiene hijos, perdóneme, ¿cómo se va a ir con la mujer con la cual usted adulteró? Me lo reveló el espíritu, me dijo. Y yo le pregunto, ¿qué espíritu se lo reveló? ¿Ah? ¡Ay, hermano! Entonces, entonces, mire qué tremendo, mire qué tremendo que, que yo le diga a alguien, no hombre, no deje a su mujer, no deje a sus hijos, como si usted cometió adulterio. Mire lo que dice la Biblia del adulterio, usted está equivocado, pastor. El espíritu me lo reveló, que así lo tengo que hacer. Y digo yo... ¿Qué espíritu se lo reveló, hermano? Ahora bien, pero por qué, alguien, ¿por qué alguien puede decir eso? Porque ya lo picó el aguijón de la muerte y ya lo engendró de un espíritu contrario, pero no del Espíritu Santo. Me explico, porque que alguien le diga, el, el Espíritu no conoce, eso la Biblia dice que no nos guía al pecado, ni a hacer cosas que van en contra de la Escritura. Entonces, entonces mire qué tremendo, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu, el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, son enemigos hermano, son enemigos, no puede tener comunión. Y mire qué tremendo, y dice, para que no hagáis lo que quisierais, sino que uno tiene que hacer lo que Dios dice. Y la Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre, del Señor apártese de pecado todo el que invoca el nombre del Señor entonces mire el ocuparse de la carne el, el verso 19 Gálatas capítulo 5 verso 19 y manifiestas son las obras de la carne mire la primera el adulterio fíjese que Hoy se enseñan cosas, hermano, que en realidad no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, por ejemplo, algunos dicen que los diez mandamientos ya no tienen validez en este tiempo. Yo le pregunto, ¿es cierto o falso? ¿Ah? ¿Y por qué es falso? Si usted busca, los diez mandamientos aparecen en el Nuevo Testamento. Y sabe que es lo más tremendo, ya no aparecen ni tan siquiera como estaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la Biblia dice, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Pero, pero antes se hablaba del adulterio solo el hecho, por eso aquella mujer de Juan, esta mujer fue hallada en el pleno acto de adulterio. Y la ley de Moisés dice que esta mujer tiene que morir apedreada. ¿Y tú qué dices? Ahí lo vamos a dejar. Pero cuando nuestro Señor Jesús aparece en el Nuevo Testamento, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ah, pero yo os digo, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. O sea que ahora es más terrible. Ahora es más terrible. ¿Por qué? Porque antes solo era el acto y ahora es hasta ver para desear. Para nosotros es adulterio. Vaya, por ejemplo, solo, solo se lo voy a poner para que para que no caigamos en el error de que, de que, de que muchos dicen que ya no existen los, los, los mandamientos, que ya no tienen validez. Esos son los que se conocen como anomios y anomios es sin ley, por ejemplo, la Biblia dice, no matarás, y hasta ahí llegaba, ah, pero nuestro Señor Jesús dice, pero todo aquel que le dice raca a su hermano, es un homicida, y sabe qué es decirle raca a un hermano, es decirle necio o decirle estúpido, porque, porque la estupidez no es como la utilizamos nosotros. Le quiero dejar en su sino que ahora es difícil para nosotros. Entonces, entonces, mire qué tremendo, ¿por qué? Porque encabezando, encabezando las obras de la carne y el ocuparse de la carne de muerte está el adulterio. ¿Por qué? Porque cuando se comete adulterio, Ahí lo que se mueve es un espíritu que se conoce como espíritu de ramera. Ya no es un simple pecado, sino que hay una contaminación espiritual. Por eso, miren, la gente cuando comete adulterio y no se detiene y no busca desactivar esos receptores, y para eso es la mesa del Señor, para desactivar... Esos receptores, la gente cometió adulterio ahorita, va a cometer adulterio después, se puede volver a casar, va a volver a cometer adulterio. Y no soy adivino, si no es lo que uno puede aprender, ¿por qué? Porque hay una contaminación espiritual con un espíritu de ramera. Por eso, por eso, mire, qué interesante venir a la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque el adulterio engendra, es un aguijón que engendra muerte, pero la mesa del Señor los desactiva. Por eso es que dijo, cuando vengamos a la mesa, hagan memoria, aquí no venimos a revisar a nadie. Y yo le digo, yo tampoco comparto, es que en mi iglesia solo tomamos la, la mesa del Señor los que no pecamos. Ay, hermano. Si la Biblia dice que el que dice que ya no peca hace mentiroso a Dios y su espíritu, no mora en él hasta mentirosos, son todos pecamos, hermano. Usted no porque usted ya está listo para irse para el cielo, pero algunos que somos medio carnales todavía. Entonces mire, adulterio y después de adulterio, ¿qué sigue? Fornicación. Y yo le pregunto, ¿puede haber fornicación en el matrimonio? Le pregunto, ¿puede haber fornicación en el matrimonio? Es que se, se ha enseñado que fornicación solo existe en aquellas personas que no están casados. Pero fíjese que la fornicación ahí en esos versos es una palabra que se escribe porneia y porneia es cuando hay corrupción en el matrimonio. Ay hermano, ¿cómo me gustaría explicarle algunas cosas? Por los niños no lo voy a hacer. ¿Cómo puede haber corrupción en el, dentro del matrimonio? Pero, pero sigamos, aparte de fornicación, hay inmundicia, diga conmigo inmundicia. Y también hay lascivia. ¿Y qué es la lascivia? La lascivia son deseos desordenados de algo. Verso 20, idolatría, idolatría. Uno debe de tener cuidado. Mire, le quiero hacer una pregunta y contésteme con el corazón. ¿Cuántos hemos dicho alguna vez? Lo mejor que me ha pasado es mi familia. ¿Cuántos lo hemos dicho alguna vez? Pero a mí lo mejor que me ha pasado no es mi familia. Lo mejor que me ha pasado es conocer al Señor. Lo mejor, lo mejor que nos puede haber pasado a nosotros es que es que el Señor nos viera, metiera su mano, nos rescatara, nos limpiara y nos sentara en lugares de príncipes. Eso es lo mejor. Pero, pero muchas veces uno, uno, uno cree que lo mejor que le pasó es la familia. Y empezamos a tener a la familia en un lugar que le corresponde al Señor. Porque lo más importante que nosotros tenemos en esta vida, creo yo, o por lo menos es mi opinión, es al Señor. Hermano, si te tengo a ti, lo tengo todo. A veces nos conformamos con las añadiduras Pero mejor con el Señor Si Si se ofende Pues va por buen camino Pues no quiero que se ofenda Los quiero matar esta tarde Amén Pero matar la carne Que sea desactivada la carne Dice amén conmigo Bueno Hechicerías 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 Yo le pregunto ¿Se puede hechizar a alguien con palabras? Es que a veces nosotros pensamos que hechicería Solo es ir, es ir donde un brujo Pero fíjense que no Hay hechizos que son con palabras otro día los vamos a estudiar, hoy, hoy solo los vamos a ver así porque si no, no terminamos Solo quiero que la leamos, enemistades, mire las enemistades es obra de la carne ¿Usted tiene enemigos? A veces tenemos enemigos hasta en la misma familia ¿Y ¿Usted no tiene enemigos ya? O todavía tiene un par. Eso es ocupada. La Biblia dicen maturados, hijos de Dios. Y el que no es pacificador, ¿de quién es hijo? ¿Se recuerda usted cuando nació Salomón? En segunda de ¿en qué? Primera, primera de Samuel nació en segunda. En segunda de Samuel 12. Allá por el verso 24, cuando Salomón nace, Salomón es Shalom, es paz, es pacificador. Usted se recuerda que David, so, ah, este se va a llamar Salomón, este es un pacificador. Vino el Señor y dijo, no, este pónganmele Gedidía, ¿por qué? Porque Gedidía significa al que amó Jehová, al pacificador lo ama el Señor. Y al que no es pacificador, si nosotros tenemos un Dios de paz. Y nosotros somos hijos del Dios de paz, no somos hijos de contienda. Amén. Es más, la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, buscad, buscad. Hay que ser buscadores, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. Al Señor es como ir comprando el boleto Volverse pacificador es como ir comprando el boleto Para cuando el Señor venga le podamos ver Amén No lo veo tan convencido a usted fíjese O es que ya lo metí a problemas Es que mire estar en paz con el que nos hace bien es fácil Pero estar en paz con el que nos hace agravio es difícil hermano, imagínese usted que se dé cuenta de alguien que habla peste de usted y usted dice pero si dijera la verdad pues todavía está bueno pero, pero anda hablando peste y ni sabe cómo se pone usted, bien contento pastor porque he aprendido que la Biblia dice bienaventurados de vosotros cuando digan toda clase de mal mintiendo mentira nos ponemos bravos hermano Tal vez usted no, el que está a la par suya, sí Pero ya se dio cuenta Ya se dio cuenta las enemistades Día conmigo, los pleitos Ay, los pleitos Hay unos que pelean Por todo Por nada, por mucho, por poco Y también pelean por si acaso Fíjese que yo cuando leo estas cosas y veo hasta dónde me ha llevado el Señor, digo yo, qué bueno es el Señor. Fíjense que yo peleaba con mi esposa hasta por las tortillas, hermano. Estas tortillas, le decía, no las hiciste vos, botaba las tortillas, quebraba el plato y me quedaba sin comer. Y digo yo, si era bruto yo, porque gastaba el pisto de las tortillas, había que comprar otro plato y me quedaba sin comer, aguantaba hambre. Oye, es que como mucho, por eso me he engordado. Contiendas Como entiende Mire como hay cosas que se parecen imagínense usted Enemistades, pleitos, contiendas ¿Cómo entiende usted las contiendas por ejemplo Será que se puede Contender en la misma familia Por las cosas de la fe por ejemplo ¿Y qué tanto vas a hacer a la iglesia vos? Si es que acaso el pastor te da de hartar. Y el otro dice, no, a mí me gusta estar en la iglesia porque qué rico siento es venir delante de la presencia del Señor. Pero eso es contienda. Gracias a Dios, usted no es contencioso usted viene para la iglesia o va el otro para la iglesia. Qué bueno que vayas a la casa del Señor. ¿Sabes qué? Aprende para que me enseñes. Yo quiero aprender como vos. Contienda, día conmigo disensiones. Disensiones es cuando nosotros tenemos así problemas también donde pero las disensiones, la Biblia dice que es bueno que entre nosotros hayan disensiones. ¿Sabe para qué es bueno que hayan disensiones? Porque la Biblia lo dice. Para que uno sepa quién es el aprobado. Por ejemplo, yo le he dicho, cuando hay un loco, que no hayan dos. Por ejemplo, la Biblia dice, la palabra blanda... Calma la ira Más la palabra áspera Únicamente hace subir El furor Entonces cuando alguien nos sale Con palabras así ásperas ¿Qué hace uno? Porque esa es una disensión Te dicen algo áspero Que te causa daño Que te ofende Entonces es una disensión ¿Pero qué hace uno? Como ya aprendió No nos ponemos de tú a tú ¿Por qué? Porque la palabra blanda Va a calmar esa ira Y si no Solo van a ser dos locos en una disensión. Ahí uno se da cuenta quién es el aprobado. Amén. Herejías. Ay, hermano. Las herejías es cuando viene un espíritu de error. Y nosotros empezamos a, a interpretar la Escritura de una manera que le estamos dando... Interpretación como yo quiero Pero no necesariamente como el Señor Dice mire pastor que, 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 que el hermano tiene razón No es malo beber porque Pablo le dijo a Timoteo que bebiera vino Yo cuando me preguntan eso solo le digo mire agarre mano la envidia si la envidia echara humo fueran choquetes Dios me de un montón. Fíjese que, fíjese que, a veces a mí me da ganas de reír, porque usted me ama, ¿verdad? Usted ama a mi familia una hermana me trajo un desayuno y salió a decirle a alguien y usted por qué le trae desayuno a ese pastor y, se, y es servidor y digo yo alguien que sirve aquí se fue a decir: y usted por qué le trae desayuno a ese pastor en vez de decirle qué bueno que atienda al pastor por si no desayuno que se vaya bien comido ¿Ah? y por qué solo le trae al pastor y a mí no me trae Digo yo, estos andan en la mera chuleta hermano, gracias a Dios, usted se alegra, <ríe> diga conmigo envidia, no andemos envidiando nada de nadie hermano, homicidios, ya le dije, homicidios no es que vamos a agarrar a andar matando gente en la calle, no, ¿Cómo se vuelve homicida uno, llamando necio al hermano, llamándole raca, lo que le decía al principio, eso es lo que dice la, la Biblia. Sigamos, borracheras. Las borracheras no solo son de licor. ¿Por qué? ¿Qué puede ser una borrachera en, en el mundo espiritual? A ver, ¿qué, ¿qué puede ser una borrachera? ¿No, ¿No tiene idea usted? Bueno, yo tampoco. Sí, mire, es que, es que el borracho lo que hace es que pierde los sentidos. Entonces, cuando uno por una actitud que uno pierde... O que uno tiene pierde los sentidos, entonces uno se puede convertir en un borracho. El borracho, por ejemplo, pierde el control de sus actos. ¿Se ha fijado usted? El, el borracho pierde el control de lo que dice. Entonces, cuando uno puede estar con una borrachera? Cuando uno empieza a decir tantas cosas y uno pierde el control de lo que dice, puede tener una borrachera. ¿Por qué perdió el control? No sabe, no sabe. Pero sigamos orgías bueno, y cosas semejantes y mire lo que dice después acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. me sorprendo como como algunos cristianos ven las cosas del reino y yo respeto pero como se lo tengo que enseñar se lo tengo que decir cuando yo llegué a los pies del señor se lo he contado hermano yo un, un vicio, una adicción terrible y, y le pegue loco a uno, le pega una como ganas de volver a hacer lo mismo yo me recuerdo que yo lo que hice como yo era adicto a muchas cosas yo lo que hice fue me compré una manguera, andaba un bote de cloro, andaba una bolsa de aceite y andaba una escoba y unos pastes cuando me pegaba la loquera del vicio porque yo conozco las adicciones yo le he dicho a ustedes yo era adicto al alcohol yo bebía todos los días de mi vida aquel día que no estaba yo mi esposa le contó no me podía dormir si no me emborrachaba adicto completamente es más yo le he contado nos corrían de los bebederos porque ya era hora de cenar comprábamos una caja y nos sentábamos en el portón allá amanecíamos cuando amanecía solo les metíamos la caja de botellas a la dueña del estanco. Y a veces ahí, ahí me fondeaba yo en la calle. No, si, si usted no crea que, que por bueno estoy aquí. Pero yo creo que Dios permitió todo eso para que yo, para yo venirle a, a contar que, hermano, que, que Dios tiene la solución para cualquier vector de muerte. Dios tiene la solución para cualquier aguijón, Dios tiene la solución para cualquier obra de la carne y sabe, sabe lo que hice yo cuando me convertí al Señor y me pegaba aquellas aquellas, como cómo es que le llaman, aquella, aquella sequía, aquel deseo de volver a lo mismo, agarraba el carro y me iba para la iglesia y, me, y le decía al, al guardia, deme permiso voy a ir a limpiar los baños en la iglesia, Ponía las alabanzas y dije yo, aquí aunque el diablo quiera darme una cerveza, aquí no hay. ¿Ah? Y yo cada vez, cada vez hacía lo mismo. Pero imagínense, usted, uno tiene un área y, y, y vas a ir a la iglesia, no me voy a quedar descansando. Ay hermano. Llegó don Sata y le dice, no querés una cervecita, menos ni aménes hay con estos mensajes. ¿Cómo va a decir amén uno si se le van para adentro los aménes? ¿Mm? Y fíjese que yo, yo le explicaba en la mañana que todo mundo habla el pecado de Sodoma y todo mundo piensa que el pecado de Sodoma solo era problemas en la carne pero yo le leí a Ezequiel capítulo 16 que el pecado de Sodoma no solo eran problemas en la carne. Dice ociosidad, ociosidad. Y ociosidad es que nosotros podemos tener mucho tiempo para las cosas del mundo, pero tenemos muy poco tiempo para las cosas del Señor. Entonces espiritualmente nos volvemos ociosos. Yo conozco gente que ha estado internada por vicios y vuelven a caer en lo mismo, pero sabe qué hice yo, me interné debajo de las alas del Señor y aquí estoy para la gloria de Dios, no hay nada más grande que Dios, no hay nada mejor que Dios, sabe qué? el que nos puede desactivar esos aguijones que engendran muerte, es el Señor el que puede destruir aunque ya no solo nos haya picado que nos haya engendrado el enemigo hermano porque nosotros somos engendrados la Biblia dice somos engendrados por la palabra somos engendrados por el espíritu el problema es que el enemigo también engendra pero el enemigo lo que engendra en uno es pecado pero el Señor lo que engendra es vida y el pecado lo que engendra es muerte y hoy hemos venido a la mesa de la vida yo quiero que cierre sus ojos lo que me van a ayudar tengo otras cosas ahí para hablar pero si me meto a otro punto nos vamos a ir